0: Glória a Deus, a paz do Senhor meus irmãos, Amém. meus amados, nós somos só gratidão ao Senhor. Glória. Podemos dizer que de fato até aqui o Senhor nos ajudou. Quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo, no primeiro livro de Reis, capítulo de número 18, e o versículo de número 30 Primeiro livro de Reis, capítulo 18 E o versículo de número 30 Diz assim a palavra do Senhor Então Elias disse a todo o povo Chegai-vos a mim e todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor, que estava quebrado. Ore comigo, Pai, graças te damos, Senhor, pela leitura da tua palavra nesta manhã. Ó Deus, nós te rendemos honra, glória e louvor. Sabemos, ó Deus, que este lugar foi o Senhor quem escolheu para o teu povo se reunir. E nós estamos aqui, ó Deus... Gratos a Ti, bendizendo o Teu Santo Nome, porque sabemos que Tu tens o domínio sobre todas as coisas. Sabemos, ó Deus, e temos confiança plena que Tu estás aqui neste lugar, dirigindo este trabalho, coordenando as atividades, inspirando, ó Deus, instruindo, orientando. Por isso, Senhor, nós cremos que através deste momento da administração da Tua Palavra, Tu vais falar o nosso coração, porque a Tua Palavra é poderosa. Pai, em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém. Glória a Jesus. Meus amados, o que é um altar? O altar é um lugar onde eram feitos sacrifícios para uma divindade. Eu estava lendo do dicionário Vaini, e ele diz o seguinte, Desde a aurora da história humana as ofertas eram feitas numa mesa elevada de pedra ou de terra. Sempre fez parte das religiões, qualquer que seja ela, um lugar sagrado para o sacrifício. Um altar era um lugar reservado, consagrado, separado, de culto, qualquer que fosse a devoção ou a divindade. Ainda hoje, nas diversas religiões que nós conhecemos, nós encontramos os mais variados tipos e modelos de altares, que são locais reservados, consagrados, onde os devotos prestam a sua homenagem, onde os devotos fazem as suas consagrações ao seu divino, ao seu Deus, é muito comum, por sinal, aqui no Nordeste, nós encontrarmos nas casas mais simples um oratório. Né? Quem nunca viu isso? Um local onde você vai ter uma imagem, uma fotografia, um lugar reservado, muitas vezes mais simples. Às vezes incrustado na parede de barro. Mas está ali um oratório, um local reservado. Consagrado para uma imagem onde ali as pessoas queimam uma vela, um incenso, fazem as suas adorações e as suas petições. Isso é verdade, meus irmãos, até na Umbanda, até nas religiões, é, como costumam dizer, de matrizes africanas, há os altares, os lugares que são consagrados àqueles Espíritos. Mas quando nós olhamos, meus irmãos, na Bíblia Sagrada, nós vemos que os homens de Deus, que Deus chamou para cumprir com o seu propósito na história, os patriarcas, os pais da história do povo de Deus, reservaram para Deus nos seus momentos de devoção, um local também específico, consagrando aquele local para adorar e sacrificar ao Senhor. Eu poderia citar aqui, por exemplo, o caso de Noé, que quando deixou a arca após o dilúvio, juntamente com a sua família, em Gênesis capítulo 8, versículo 20, o texto nos diz, e edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo, e de toda ave limpa, e ofereceu o holocausto sobre o altar, o altar ele era algo muito simples, ou ele era feito de terra, ou, era, ou ele era feito de pedra, Noé com o coração agradecido a Deus, não foi Deus quem pediu, mas ele voluntariamente agradecendo a Deus o livramento... Que Deus deu não somente a ele, mas também a sua família. Ele sacrificou ao Senhor. O que eu acho mais bonito aqui, pastor, é que ele está recomeçando a sua história. Ele está recomeçando com os animais que Deus reservou para ele. Ele está recomeçando com o rebanho que Deus deu para ele. Mas ele não se preocupou se era pouco, se era muito, se ele estava só no começo. Ele estava com o coração tão agradecido a Deus, que com os poucos animais que ele tinha, ele sacrificou e ofereceu a Deus. Porque ele sabia que o Deus que tinha trazido e preservado a vida dele até ali, era poderoso para dar muito mais do que o que ele tinha. Você é crê nisso também, meu irmão? Deus é o Deus dos recomeços, viu? Quando nós vemos também na vida de Abraão... Quando Deus chamou ele, ele ainda era Abrão. E quando Deus o convida, o chama, faz uma proposta para ele. Para ele deixar sua terra, sua parentela, e ir para uma terra que Deus lhe mostraria. E quando ele chega ali, na cidade de Siquém, junto ao carvalho de Moré. A primeira parada dele, na terra de Canaã. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 12, versículo 7, que ali o Senhor aparece a Abraão e faz promessas gloriosas a ele. E ele ergue um altar ao Senhor. Ele continua a sua viagem e vai até uma região que fica entre Ai e Betel. E ali ele também invoca o nome do Senhor. Gênesis capítulo 12, versículo de número 8. E ali ele também ergue um altar ao Senhor. Eu chamo este altar que Abraão ergueu aqui em Gênesis capítulo 12, versículo 8, de o altar do recomeço. Porque depois que Abraão ergueu esse altar ao Senhor, entre Betel e Ai, e havia muita fome ali na terra, ele desce ao Egito para escapar da fome. E aí ele passa umas lutas, uns problemas, umas dificuldades. Ele entendeu que Deus não tinha chamado ele para estar no Egito. Mas Deus tinha chamado ele para estar em Canaã. Então, quando ele volta para Canaã. A Bíblia diz que ele volta para o lugar onde ele havia erguido um altar ao Senhor. O altar de recomeço. Repita comigo, o altar de recomeço. Talvez você tenha saído do propósito de Deus. Mas você sabe onde foi que Deus te chamou. Você sabe por que Deus te chamou. E eu quero dizer para você nessa manhã que nunca é tarde para recomeçar. Glória a Deus. Nós, meus amados irmãos, ainda mais na frente, em Beceba, quando ele foi desafiado por Deus para oferecer o seu filho como sacrifício. Gênesis capítulo 22, versículo 9. Ele junta as pedras ali, prepara o altar para oferecer o seu filho em sacrifício. Eu vejo aqui na vida de Abraão, que ele tem um altar para ouvir a Deus. Ele tem um altar para falar com Deus. E ele tem um altar para sacrificar a Deus. Nós precisamos, meus amados irmãos, ter altares nas nossas vidas. Nós precisamos ter momentos de consagração, momentos de separação. Momento de intimidade com Deus, para ouvir a Deus, para falar com Deus. Mas também para sacrificar ao nome do Senhor. Não foi diferente, meus amados, na vida de Jacó, neto de Abraão. Em Gênesis capítulo 33, versículo 20. A Bíblia diz que quando ele voltou. A salvo do seu encontro com seu irmão Esaú. Jacó sabia que Esaú nutria por ele um sentimento de vingança. E Jacó estava com muito medo de reencontrar o seu irmão. Mas Deus foi misericordioso. Deus abrandou o coração de Esaú. E quando Jacó completou a sua viagem com toda a sua família... E tudo foi bem, tudo deu certo... Acabou a confusão, acabou a intriga, acabou a inimizade, em Gênesis capítulo 33, versículo de número 20, a Bíblia diz que ele ergue um altar ao Senhor em Siquem, glória a Deus, esse altar, ele vai chamar, ele vai dar um nome para o altar, ele vai dizer assim, esse altar que eu estou fazendo aqui, é um altar de agradecimento a Deus, porque tudo deu certo, acabou a inimizade, acabou a confusão, Deus me trouxe em segurança, e o nome desse altar aqui vai ser Deus, mas não é qualquer Deus, é o Deus de Israel, glória a Deus, porque pode ter altar para todo tipo de Deus, para todo tipo de divindade, mas Jacó queria deixar bem claro que ele estava honrando, exaltando ao único Deus verdadeiro, que faz muito mais... Além do que nós pensamos, ele queria deixar bem claro que ali era um altar para o Deus que surpreende, glória a Deus. Para o Deus que não, deixa, que não deixa ninguém no meio do caminho, que não deixa ninguém no meio da atividade. E ele conseguiu concluir a tarefa, Deus estava com ele. Por isso ele ergueu um altar em adoração ao nome do Senhor. E mais adiante meus amados, Deus diz para ele. Eu quero que você vá lá em Betel. Interessante você observar, depois você medite nisso. Que quem tinha erguido um altar em Siquém, em Betel, tinha sido seu avô, Abraão. E novamente Deus faz Jacó percorrer o mesmo caminho. Deus vai dizer assim para Jacó, Jacó, você fez para mim um altar agora em Siquém, agora eu quero que você vá lá em Betel. E você também vai erguer um altar lá em Betel. Gênesis capítulo 35, versículo de número 7. Porque este altar era o altar da lembrança. Deus diz assim para Jacó, você vai lá e vai erguer um altar lá, que é para você não se esquecer que no dia da sua angústia, quando você estava fugindo desesperado, quando você não sabia o que ia acontecer, eu apareci para você lá naquele lugar. Você não tinha nenhuma muda de roupa para fazer um travesseiro. O teu travesseiro era um Pedra. Hoje tu tá rico, tu tem gado, tu tem família, tu tem filhos, tu tem prosperidade. Tu fez tanta confusão pela tua herança e tu nem precisou dessa herança porque eu te dei muito mais do que tu tava brigando, mentindo, enganando. Agora tu vai voltar lá em Betel e vai fazer um altar pra mim. Antes tu tinha uma pedra, agora tu vai fazer um altar completo para tu lembrar que no dia da tua angústia, no dia da tua aflição, eu ouvi o teu clamor amor, eu não te prometi que tu ia, eu te prometi que eu ia te trazer de volta agora eu te trouxe de volta, chegou a hora de agradecer, glória a Deus e ele vai lá irmãos, volta em Betel é o altar da lembrança a Bíblia nos diz meus amados que nós não devemos nos esquecer de nenhum dos benefícios do Senhor meus amados, esses aqui são alguns bons exemplos de como pessoas souberam render a sua vida em gratidão, em honra, em submissão ao único Deus verdadeiro. Mas nós temos também na Bíblia Sagrada maus exemplos de pessoas que se afastaram de Deus, que se esqueceram que só existe um Deus, só existe na verdade um divino. Nós existe na verdade um ser todo poderoso, criador dos céus e da terra. Nós vemos em Gênesis capítulo 32, versículos de número 1 a o versículo de número 24. Quando Moisés, um líder chamado por Deus, ele está no monte, no alto da montanha, recebendo instrução de Deus, ouvindo a voz de Deus. Já estava ali em torno de 40 dias e 40 noites que Moisés estava lá. E o povo já estava impaciente. Um coração intranquilo, um coração inquieto. Porque o seu líder tinha subido, o seu líder não tinha voltado. E então eles se dirigem para o líder que tinha ficado. Que era Arão. E eles chegam para Arão e dizem assim, Arão, a gente lá sabe o que aconteceu com esse Moisés? Ele foi e não voltou até agora. Nós precisamos de deuses. Nós queremos deuses. Faze nos deuses, para que complete conosco essa jornada. A Bíblia vai nos dizer, meus irmãos, que para a vergonha de Arão, para é, um, um triste legado daquele homem, ele atendeu ao clamor do povo, ele atendeu a que o povo pedia, pediu os brincos, as joias, as mulheres deram, deram ele fundiu, derreteu o ouro, fez um bezerro, como tinha lá no Egito, e fez um altar, e disse assim para o povo, ainda disse assim, olha, vocês se consagram, porque amanhã é a festa do Senhor, ele queria fazer uma festa para o Senhor, e para o Senhor, ele usa o nome do Deus verdadeiro, mas para sacrificar a um Deus falso, para sacrificar a um falso ídolo, meus amados irmãos, que coisa triste, quando as pessoas misturam o sagrado com o profano. Coisa triste quando há uma liderança fraca, que não aguenta a pressão popular, não aguenta a pressão do povo. Coisa triste, meus irmãos, é o povo, que o pastor, muitas vezes, não pode nem se ausentar. Coisa triste quando a liderança não pode nem sair de férias, não pode nem tirar um dia de foco. Graças a Deus que aqui não é um problema da adecidade pastor vai, o pastor volta, o rebanho está aqui, glória a Deus. Mas não é assim em todo lugar não, meus irmãos. Há lugar que as pessoas, quando o líder vira as costas, quando o líder não está olhando, quando o líder não está ouvindo, eles querem inovar, querem fazer diferente, querem criar ídolos, querem criar deuses. E há aquelas pessoas, aquela liderança que não resiste ao apelo popular, não existe a pressão popular, e acaba cedendo, entregando aquilo que o povo quer, mas eu quero dizer para você que está me ouvindo aqui nessa noite, que Moisés pode não estar tá vendo naquela hora, Moisés pode estar tá ausente, porque está fazendo outra coisa, está cumprindo o propósito de Deus, mas o Deus de Moisés está vendo o Deus de Moisés está ouvindo, o Deus de Moisés está sabendo, e o Deus de Moisés, que é o dono da obra, vai tomar providência, glória a Deus. Meus irmãos, é uma palavra urgente, que eu tenho para você nessa manhã, porque o Espírito do Senhor falou tão forte comigo no meu coração, que nunca faltará Arão, para fazer bezerros, para satisfazer ao povo, a Bíblia diz que o povo dançou, pulou, a Bíblia diz que o povo ficou despido, o povo perdeu a roupa, perdeu a vergonha, perdeu o caráter, num um falso culto, numa falsa adoração a Deus, mas quando Moisés desceu meu irmão, Moisés colocou as coisas no lugar, quando Moisés desceu, Moisés exortou o seu irmão Arão, corrigiu aquele povo, fez separação de quem queria servir a Deus, e fez separação de quem queria servir ao falso ídolo. Deus está vendo quem gosta, meus amados, do movimento, mas Deus também está vendo quem gosta do propósito, quem gosta de confiar, quem gosta de perseverar, quem gosta de esperar, Deus está vendo quem está esperando no homem, mas Deus também está vendo quem está esperando em Deus. Halá, Yasum, decanta Ramana. Nós vemos, meus amados irmãos, mais adiante, em 1 Reis, capítulo 12, versículos 26 a 33, os altares de Jeroboão, a nação havia se dividido, reino do sul, reino do norte, reino, dez tribos estavam com Jeroboão, duas tribos estavam com Roboão, capital do Reino do Sul, Jerusalém, capital do Reino do Norte, Samaria. Dez tribos seguiram Jeroboão, duas tribos ficaram com Roboão. Jeroboão, meus irmãos, prestem bem atenção no que eu vou lhe dizer. Jeroboão, Jeroboão é o tipo do Evangelho das facilidades. Jeroboão é o tipo do Evangelho que tudo está valendo. Jeroboam é o tipo do evangelho em que tudo serve, que não tem problema nenhum. Porque o local que Deus havia determinado, que Deus havia separado, que Deus havia consagrado, era Jerusalém. Jerusalém estava no outro país. Jeroboam ficou preocupado que o povo que estava do lado dele o abandonasse, porque precisava subir a Jerusalém para adorar em outro país. Ele vai dizer lá no versículo 28. Olhe bem o que ele diz para o povo. É muito trabalho para vocês. Vocês terem que subir a Jerusalém. Você já ouviu, meus irmãos, alguém dizer assim, para que isso tudo? Que exagero é isso? Fazer centenário para quê? Fazer cruzada para quê? Jejuar para quê? Se consagrar para quê? Dizimar para quê? Orar para quê? Ler a Bíblia para quê? é muito trabalho para você, você não precisa de tudo isso não, é o evangelho da facilidade, ele diz assim, não vá a Jerusalém não, não invista seu tempo não, não invista seu recurso não, não precisa de tudo. vamos arrumar aqui um negócio diferente, um oba oba, um negócio legal, um negócio que vocês vão gostar, vai surtir o mesmo efeito, vai dar o mesmo resultado, mas eu quero dizer para você, nessa noite, que não vai dar o mesmo resultado não, você sabe quando é que dá resultado? É quando a gente faz a vontade de Deus, quando a gente cumpre o propósito de Deus, e eu quero declarar aqui nessa manhã, na autoridade do nome de Jesus, que nós não estamos aqui para fazer a vontade de Jeroboão, mas nós estamos aqui para fazer a vontade do Deus, Criador do céu e da terra, é Ele quem Põe os limites do tempo e do espaço. É ele quem diz como quer ser adorado. Glória a Deus. É o evangelho das facilidades. É o evangelho alternativo. Que dá opções para você. Do cardápio. É você pode escolher. Para que, que você vá a Jerusalém? Vá não. Nós vamos fazer aqui um lugar em Dan vamos fazer aqui um lugar em Betel, vamos até construir uma casa, olha o meu bonito nome, Casa Alta, é um templo bonito aqui em Betel, não precisa ir não, tem opção, você pode ir para a esquerda ou para a direita, você escolhe, se estiver cansado de um, vai ali, se estiver cansado do outro, vai lá, não é o lugar, é o propósito que ele colocou no seu coração de enganar, a Bíblia diz, meus irmãos, pelo menos, escute isso, pelo menos 23 vezes. A Bíblia diz que Jeroboão fazia o povo errar diante do Senhor. Um coração ardiloso, intencional, para fazer o povo errar diante do Senhor. A, causa, a casa, irmãos, pode ter um nome bonito de casa alta. Mas a Bíblia diz que os sacerdotes que eles escolheram, que ele escolheu, que Jeroboão escolheu, os sacerdotes que Jeroboão escolheu, para servir no templo, onde ele colocou um bezerro de ouro, em Dan, um bezerro de ouro, em Betel, a Bíblia diz que os sacerdotes que ele escolheu, eram os da classe mais baixa, povo sem moral, sem dignidade, sem honra, pessoas que Deus não tinha chamado, mas ele colocou lá, porque eles iam fazer o movimento que o povo queria para iludir, para enganar o povo, para fazer o povo errar, meu irmão, cuidado com quem você está andando, cuidado com o que você está assistindo, cuidado com o que você está lendo, porque o espírito de Jeroboão está solto, e a única preocupação deles é, eu preciso de mais gente, eu quero mais gente, eu preciso encher, o povo não pode me abandonar, E vai criando facilidades, alternativas, cardápios, para que as pessoas possam se sentir à vontade. Criar datas diferentes, parecidas. A Bíblia diz que: ele disse assim para o povo: olha, nós vamos aqui criar umas datas diferentes, porque a gente sabe que lá em Jerusalém tem umas datas, tem umas festas que tem que ser celebradas. Mas vamos fazer aqui uma data diferente, um negócio diferente aqui. Vai dar a mesma coisa. O, Senhor, o bom diz, é parecido, é semelhante, é como se fosse. Mas eu quero dizer aqui para você, Deus não aceita imitação. Deus não aceita cópia. Deus não vive de ilusão. Ele é real e Ele quer um povo real, um povo verdadeiro na sua presença. Uma mensagem está difícil, mas vai dar certo. Glória a Deus. Nós temos aqui, meus irmãos, o altar de Baal, que é o texto que nós lemos aqui nessa manhã. Nós estamos aqui no sétimo rei depois de Jeroboão. Jeroboão foi o primeiro, nós estamos aqui no sétimo rei, que é o rei Acabe. Veja meus irmãos, a Bíblia diz que ele conseguiu, que isso é um feito, isso merecia um Oscar, ele conseguiu ser pior, você quer misericórdia? Ele conseguiu ser pior do que os outros reis que vieram antes ele. Ele conseguiu ser pior do que o próprio Jeroboão. Ele se dedicou a irritar a Deus que coisa triste. Em vez de se dedicar a agradar a Deus, ele se dedicou a irritar a Deus. A provocar o Senhor à ira. A Bíblia diz que ele copiou o modelo de Jeroboão. Achou bonito. Achou que deu resultado. Ele não somente copiou o modelo de Jeroboão, mas a Bíblia diz que ele se casou com uma mulher estrangeira, fora dos filhos de Israel, que era proibido. Ele construiu um templo a Baal, que era divindade de Sindon. E ele popularizou por toda a nação a adoração ao falso, falso deus Baal, erguendo-lhe um altar. Ele era propagandista de Baal. Queria agradar a sua esposa. Ele patrocinou e impulsionou os cultos os altares aos falsos deuses. E esse patrocínio, irmãos, incluía... Destruir os altares ao Deus verdadeiro. Este patrocínio de Acabe incluía... Perseguir os profetas de Deus. Assim como Jeroboão perseguiu os profetas do Senhor. Os verdadeiros profetas do Senhor. Ele destruiu os altares do Senhor. Perseguiu os profetas de Deus prendeu e assassinou os homens de Deus. Como juízo, o Senhor trouxe uma seca sobre aquele lugar. Por três anos, nem chuva, nem orvalho caiu em Israel. Só que, meus amados irmãos, havia um povo que se curvava e que adorava Baal. Mas havia também um povo que não se dobrou diante dos falsos deuses. Nesses três anos, irmãos, com seca, com perseguição, com prisão, com risco de morte. Com o sistema todo trabalhando em prol do engano, da mentira, do pecado, do erro. Com o rei mandando, com a rainha mandando, com todo mundo, todo o sistema, contra Deus. Mas pode, meu irmão, se levantar o mundo inteiro contra Deus. Para Deus não é nada. O profeta que Deus mandou ir lá e dizer assim, olha rei Acabe, não vai chover. Enquanto eu não orar, e o profeta se mandou. Disse, agora tu some, tu se manda, vai lá para o deserto, fica escondido lá, Senhor. Eu vou comer o que? Não te preocupa que eu vou mandar. Ia lá, meus irmãos, uma avezinha chegava lá com pão, com carne, e o, ribeiro, e o Ribeirozão lá, ó, jorrando água. Três anos eu fico pensando assim, Elias olhando, meus irmãos, e a seca no primeiro ano, no segundo ano. E o ribeiro foi secando, e o ribeiro foi secando, mas Elias ficou. Elias foi ficando, Elias foi ficando, porque Deus ainda estava provendo. Elias não saiu de lá enquanto o ribeiro não secou. Quando o ribeiro secou, Deus disse assim, agora tu vai para outro lugar. Deus preservou Elias, meus irmãos, por três anos e meio. Deus preservou sem profetas. Deus usou o copeiro do rei para guardar, para alimentar com pão e água, sem profetas. Deixa eu dizer alguma coisa para você Igreja do Senhor que está me ouvindo aqui nessa manhã Palavra de Deus para você O sistema pode se levantar Pode se organizar Mas Deus vai preservar a sua igreja Deus vai preservar o seu povo, aquele que não se dobra diante de Baal, aquele que não se curva diante da mentira, aquele que não se curva diante do engano, Deus leva para o deserto, Deus cuida no deserto, e se o deserto for pouco, Deus manda para outro país, Deus levanta um estrangeiro, uma estrangeira, uma mulher, mas vai mandar sustento, vai mandar provisão, vai mandar socorro... Quantos creem aqui que Deus vai mandar socorro para a sua igreja, meu irmão? O sistema se levantou com vontade, com força, com indignação. Mas Deus está no trono. O livro da história está na mão dele. Já está escrito, já está selado. Já está determinado. E Deus ainda diz assim, ainda tem mais sete mil. <risos> Elias achou que estava só, depois soube que tinha cem. Deus fala assim, ainda guardei sete mil, ainda tem mais sete mil ali, que tu nem conhece. <risos> você nem viu, você nem sabe quem é, meu irmão. Tem tanto crente chorando por esse país. Tem tanta mulher do cocózinho, sem cocó. Tem tanta gente chorando na presença do Senhor, você não está sabendo, mas... Tem endereço certo. Tem altar certo. Deus está recebendo. Deus está vendo. Oh, meus amados, eu estava lendo o livro de Apocalipse. As orações estão diante do Senhor. O incenso está queimando diante do Senhor. Oh, não se canse de orar. Não se desanime. O deserto está difícil. A água está acabando. Mas Deus está vendo. Deus está provendo. Deus está no controle. Deus vai cumprir o propósito dEle na vida da igreja. Não tem Acabe. Não tem Jezabel. Não tem sistema que possa parar. Ou reter o braço do Senhor. A palavra do Senhor nos diz... Agindo ele quem impedirá? Mas é chegada a hora, meus irmãos é chegada a hora da igreja se posicionar, é chegada a hora do povo de Deus se posicionar, a Bíblia diz meus amados que Elias chamou, e ele propôs um desafio, Elias propôs um julgamento, e esse julgamento requer um veredito, esse julgamento requer uma decisão, e a Bíblia nos diz que Elias falou assim, olha chama os 450 profetas de Baal, chama os 400 profetas de Azerá, e vamos lá para o Monte Carmelo, sabe por que o Monte Carmelo? porque havia muito bosque, havia muita árvore, Baal era o Deus do bosque, da árvore, da fartura, do vento, do raio, ele queria mostrar para aquele povo quem era o Deus verdadeiro, ele ia dizer assim, até quando vocês vão ficar cocheando entre dois pensamentos, a palavra cochear significa mancar, uma hora está em cima, uma hora está embaixo... A Elias está perguntando até quando vocês vão ficar com a sua caminhada irregular com Deus. Deus não quer ninguém caminhando irregularmente na prensa dele. Deus quer você pisando firme, caminhando firme, na certeza, na convicção. Deus não caminha com dúvida. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Elias pergunta se Deus é Deus. Deus vão seguir a Deus Mas se Baal é Deus Sigam a Baal No altar que adora Deus Não se pode adorar a Baal No altar que adora Deus Não se pode adorar o homem No altar que adora Deus não pode haver outra divindade No altar que adora Deus A glória é dEle, a honra é dEle a Aleluia é dEle, a sua vida é dEle A oferta é para Ele Tudo é para Ele No altar que adora a Deus ele não aceita dividir a sua glória com o homem. Ele não aceita dividir a sua glória com ninguém. E Ele está aqui nessa noite para receber a tua adoração, nesta manhã. Quem é Deus para você? Quem é Deus para você? Quem é a sua divindade? Quem é o seu ídolo? Quem é a pessoa que você teme? Quem é a pessoa que você venera? Quem é a pessoa que você adora? Elias diz... Quem é Deus em Israel? Vamos fazer aqui um desafio. Vamos lá para o Carmelo. Vocês não gostam dos altares altos? Vocês gostam dos bosques, os portes ídolos? Vamos lá para o Carmelo. Vamos fazer um altar. Vocês fazem um altar para o Deus de vocês, eu faço para o meu. Mas ninguém vai pôr fogo. Porque quem vai mandar fogo é o Deus... O Deus que for verdadeiro vai responder com fogo. E lá vem eles, meus irmãos, os 450 profetas de Baal, os 400 profetas de Azerá. Eles fazem o altar, eles matam o um bezerro e eles começam pela manhã, e a Bíblia diz que eles pulavam, e eles gritavam, e falavam alto, e foi dando 10 horas da manhã, foi dando 11 horas da manhã, foi dando meio dia, e a Bíblia diz que não tinha voz, não tinha som, não tinha movimento, não aconteceu nada... Não tinha nada, meus irmãos, nenhum barulho, o barulho só quem fazia era eles, só quem fazia o movimento era eles. Eles foram ficando, meus amados irmãos, desesperados, eles foram ficando angustiados. A Bíblia diz que quando Elias viu ali por volta de meio-dia que não acontecia nada. Eles já estavam tirando, ficando angustiados. Elias resolveu quebrar o clima. Elias resolveu fazer uma brincadeira. Elias resolveu fazer uma piada. Elias começou a dizer assim: "Ei, meu povo, preste atenção. Não fiquem tristes não. Talvez seja melhor vocês gritarem mais alto. Sabe por quê? Porque ele é Deus. E pode ser que ele precise que vocês gritem mais alto. Sabe por quê, meus amados irmãos? Que Elias estava brincando, porque Elias tinha sido sustentado por Deus três anos no deserto, não tinha amigo, não tinha ninguém lá com ele mas Elias sabia que Deus estava lá no deserto ouvindo ele, conversando com ele orientando ele, Ele não precisou gritar, não precisou alterar a voz porque Elias sabia que o Deus que ele servia, era o Deus que ouve baixo, é o Deus que ouve alto é o Deus que ouve no silêncio, é o Deus que ouve no secreto, é o Deus que ouve na praça, mas Jesus diz também que quando você quiser falar com ele entra no teu quarto, fecha a tua porta e Deus que te ouve em secreto te responderá. Esse é o Deus que você serve, meu irmão. Esse é o Deus que você serve. Elias continua querendo encorajar aquele povo, quebrar o clima um pouco, aquele clima de seriedade, ele diz assim, olha, pode ser que ele não respondeu ainda, é meio dia, pode ser que ele esteja falando, ou ele esteja ocupado, ele está com a agenda ocupada, ele não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo, Isaías capítulo 40, versículo 12 e 13 diz, quem mediu com seu punho as águas, e tomou a medida dos céus a palmo, e recolheu a medida. De pó da terra e pesou os montes e os outeiros em uma balança. Não foi Baal, foi Deus. Elias continua, olha, pode ser que ele esteja viajando, sabe por que, que Elias diz isso meus irmãos? Porque os falsos deuses precisam ser carregados, os falsos deuses precisam ser limpos, os falsos deuses muitas vezes precisam ser consertados, às vezes a mão quebra, às vezes o pé quebra, porque é de jeito, tem que passar uma cola, tem que passar um esparadrapo, O meus amados e Elias vai dizendo assim, olha, pode ser que ele esteja viajando, mas o meu Deus, o seu Deus, ele não viaja, ele é onipresente, na 1 capítulo 1 versículo 3, o Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés, Deus está aqui em Fortaleza, mas Deus está no Japão também, Deus também está nos Estados Unidos, Deus não precisa de férias, Deus não se cansa, Deus trabalha... Ele ia dizer assim, olha, pode ser que ele esteja dormindo, está cansado, quem sabe. Salmo 121, eis que aquele que te guarda não tosquenejará, ele nem pisca. Ele não, Ô, oh, meu irmão já está no culto, está cansado, começa a piscar, dorme um pouquinho. Ele começa de repente a cansar, mas Deus não pisca, Deus não cansa, Deus não Perde o tempo, Deus não perde a oportunidade, Deus não perde os acontecimentos, Ele não se cansa, Ele não dormita. O guarda de Israel está sempre a postos. O guarda de Israel está sempre a postos. Quem é Deus? Se Baal é Deus, você vai seguir. Mas se Deus que eu estou pregando nessa manhã é Deus, você vai renovar a sua confiança, a sua fé nele nessa manhã. Aí passou o meio dia, irmão. Aí que deu o desespero mesmo. Eles começaram a se cortar. E começaram a derramar sangue. E começaram a ficar desesperados, porque deu uma hora, duas horas, e nada. Um silêncio. E a Bíblia diz, meus irmãos, que quando chegou a hora da oferta de manjares, Elias falou, tá bom, se já fizeram o que tinha que fazer, já fizeram todo o movimento, já fizeram todo o auê, já choraram, já derramaram o sangue, mas não tinha fogo. Diga misericórdia, irmão. É, irmão, tem lugar que é só movimento. mas fogo que é bom para consumir o holocausto, não tem, não. E agora vamos fazer o seguinte, deixa agora, chegou minha vez. A Bíblia diz, meus irmãos, que ele vai consertar o altar. Versículos 30 ao 32. Ele chama o povo para perto dele. Todo o povo se chega perto dele e ele vai reparar o altar do Senhor que estava quebrado. Aquele ali, meus irmãos, era um, era um dos muitos altares do Senhor que em Israel estavam em ruínas. Aquele ali era um dos muitos altares do Deus verdadeiro que estava desprezado esquecido e desonrado. Elias chama o povo para perto de si e vai consertar o altar. Como é que a gente conserta as coisas? Preste atenção no que eu vou dizer. Como é que a gente conserta as coisas? Olhe, me acompanha aqui na Bíblia, no versículo de número 31. E Elias tomou doze pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, a qual veio a palavra do Senhor, dizendo, Israel será teu nome. Versículo número 32. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Em nome de quem, irmãos? Do Senhor. Lembra que eu disse para você que o reino estava dividido? Lembra que eu disse para você que ele está vivendo numa época em que só tinha dez tribos, faltava duas, duas estavam do outro lado. Mas quando ele vai consertar o altar, ele lembra da palavra do Senhor. E a palavra do Senhor trazia promessas para Jacó. E a promessa que Deus tinha dado a Jacó não era promessa para dez, mas a promessa que Deus tinha dado a Jacó era a promessa para os doze. E para toda a sua descendência. Então, quando ele vai consertar o altar, ele busca doze pedras. Como memorial, como lembrança. De que não importa a circunstância que você está vivendo. Não importa o meio no qual você está morando. Ou não importa com quais pessoas você esteja vivendo. Não importa, não importa o que esteja ocorrendo ou o que aconteceu, mas uma coisa eu vou dizer para você, as promessas de Deus jamais cairão, a palavra de Deus jamais passará sem que ela se cumpra. Jacó sabia que não tinha doze tribos, Jacó sabia que ali eram só dez. Jacó sabia que havia muita confusão, não importa. Mas Jacó sabia que Deus não mudou. As coisas aqui embaixo podem estar mudando, meu irmão, mas lá no céu não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje será para sempre. Não desanime com circunstância. Não tenha medo do que você está vivendo. A palavra de Deus permanece para sempre. Creia na Palavra, viva a Palavra, declare a Palavra, proclame a Palavra, dentro do seu carro, dentro da sua casa, a Palavra de Deus, meu irmão, é vida, é escudo, é broquel, é proteção para você. Não queira consertar as coisas artificialmente não. E ele fez assim ainda, armou um rego ali em volta, estou terminando irmãos, armou um rego em volta, e encheu de água. Por quê? Vou explicar aqui para vocês. A tradição diz que aquelas religiões, elas gostavam de usar pirotecnia, efeitos especiais. Eles cavavam um buraco debaixo do altar, colocavam um pavio ali embaixo. E na hora que eles estavam fazendo um movimento lá, eles davam um jeito daquele fogo acender. E o povo estava ali e achava que era milagre. Achava que aquele ídolo tinha feito um sinal, um produto, porque, meu irmão, o diabo só sabe imitar e enganar mesmo. E Elias queria deixar bem claro que com Deus não tem oba-oba não, viu? Elias queria deixar bem claro que com ele é fogo ou não é fogo? E ele manda encher de água: molha, molha uma vez, molha de novo. Porque se tiver fogo ali embaixo, vai apagar o fogo. Vai jogando água. Diz pro irmão que tá do teu lado aí, vai jogando água. Diz pro irmão que tá do teu lado aí, vai jogando água. É. Irmãos, é a palavra de Deus que tira a falsidade, a hipocrisia, viu? É a palavra de Deus que vai tirando o engano, a maquiagem. Vai jogando água, vai jogando água. Vai jogando água. Ele ainda irmão, e encheu. Tinha um quase um riachozinho em volta ali. Aí Elias foi orar. Senhor, Tu és o Deus de Abraão. Tu és o Deus de Isaac. Tu és o Deus de Jacó. Senhor, eu não estou aqui. Estou parafraseando a oração dele, mas foi mais ou menos isso que ele disse. Senhor, eu não estou aqui por minha vontade. Senhor, eu fiz tudo isso porque o Senhor mandou. Eu fiz tudo isso conforme a tua palavra. Senhor, manda fogo do céu. Alá, e decantará. Oh, meus irmãos, oração de crente obediente. Oração de crente que tem compromisso com a verdade, com Deus verdadeiro. Que não está atrás de palco, de palanque, mas está atrás de compromisso. A Bíblia diz que Deus respondeu o fogo do céu, queimou o sacrifício, queimou o holocausto, queimou o pó da terra e ainda lambeu a água, porque Deus quando age, meu irmão, quando Deus resolve agir, é para deixar marcado, é para não deixar dúvida, é para que todos saibam que só o Senhor é Deus e todo aquele povo naquele dia a Bíblia diz que disse só o Senhor é Deus só o Senhor é Deus para concluir deixa eu dizer uma coisa para você com a vinda de Cristo os altares eles têm assumido uma ressignificação nós costumamos chamar esse lugar aqui de altar porque nós consagramos aqui para louvor e glória do Senhor mas não é o altar é um púlpito. É um palco. O Senhor, Ele disse, lá no livro de Levítico, para Moisés, que os altares que as pessoas fossem fazer, não os altares do tabernáculo, o altar do incenso, o altar do sacrifício, não os altares específicos, Deus deu o material, Deus determinou, Deus disse como tinha que ser feito, mas os altares individuais que as pessoas fossem fazer. O Senhor diz, tem que ser de pedra não lavrada, pedra bruta ou de areia. Porque a pedra bruta e a areia, quem foi que fez, irmãos? Foi Deus. E o Senhor diz aquilo para Moisés. E quando nós olhamos, meus irmãos, para o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Quando nós lemos o livro de Hebreus. Nós entendemos, meus irmãos, que só existe um altar, um lugar de morte, de entrega, total. E este altar não é feito por mãos humanas. Esse aqui é muito bonito por sinal, parabéns para quem fez. Mas é um altar que não foi feito por mãos humanas. É um altar, meus irmãos, que... Onde nós temos que nos entregar, onde nós temos que morrer, onde nós temos que reconhecer. A nossa inteira dependência. E a nossa insignificância. Esse altar é Cristo. Ele foi a morte, Ele foi a oferta, Ele foi o sacrifício, o ofertante, Ele também foi o altar. E através de Cristo, meus irmãos, em Cristo, nós vamos morrer em Cristo o velho homem vai ser depositado lá, em Cristo nós vamos nascer de novo, ser nova criatura, e nele nós vamos glorificar a Deus, nele nós vamos exaltar a Deus, Ele é o altar onde nós devemos entregar as nossas vidas, é uma expressão muito comum, nós temos que colocar a vida no altar, nós temos que consagrar a nossa vida para Jesus, você tem que colocar a sua vida no altar, tem que se entregar para Jesus… Tem que reconhecer que sem Ele você não vai chegar a lugar nenhum. Tem que reconhecer que só existe um caminho que pode te levar à salvação, à vida eterna. É Jesus de Nazaré. Quem é o Deus que você serve? Chegou o dia, meu irmão, de você tomar uma decisão. Hoje não é dia de você pensar. Hoje não é um dia de você achar. Hoje não é um dia de você ter dúvida. Quando Elias perguntou para o povo, quem é Deus? Se Baal é, Baal é Deus, seguiu. Se Deus é Deus, seguiu. A Bíblia diz que o povo não respondeu nada. O povo só reconheceu que Deus é Deus. Depois que Deus fez descer fogo do céu. Eu quero dizer para você nessa manhã que Deus não vai descer fogo do céu aqui para você crer nele, não. Mas eu quero dizer nessa manhã que Deus fez coisa melhor do que descer fogo do céu para você crer nele. Deus te trouxe aqui, nessa manhã, para ouvir essa palavra. Você não queria vir, o coração estava endurecido, eu não vou não. Eu vou ficar aqui. Você queria outra programação, mas o Senhor diz, vai sim. Deus te trouxe, alguém pode até ter te orientado. Mas era Deus usando essa pessoa para você chegar aqui nessa manhã. E a pergunta... O julgamento, meu irmão, requer um veredito da sua boca. Se Deus é Deus na sua vida. Fica de pé em nome de Jesus. Requer uma entrega. Requer uma decisão. Tem alguém aqui nessa manhã que quer entregar a sua vida para Jesus. Tem alguém aqui nessa manhã que quer morrer. Sepultar um velho homem. No altar do Senhor quer reconhecer que só Jesus salva, quer reconhecer que não existe outra divindade, quer reconhecer que não existe outro caminho, outro meio pelo qual você possa ser salvo, faça um sinal com a mão que nós queremos orar por você, ou vem aqui na frente agora em nome de Jesus, alguém para se reconciliar, alguém que estava afastado, Andou pelos caminhos que não deveria andar. O Senhor também está dizendo para você que Ele continua aqui esperando você. O amor de Deus por você não mudou. O amor de Deus é o mesmo. Tem alguém aqui nessa manhã para se reconciliar com o Senhor entregar sua vida para Jesus. Que Deus em Cristo nos abençoe, meus amores.